0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Sveriges ÖB varnar för att det är skarpt läge. Iran fortsätter revolten mot regimen. Och hur ska det gå när LO sträcker ut en hand mot SD? Det här är veckans ämnen i panelen. Paula Bjäller Eriksson, du är krönikör för Alltinget och tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Mm. Vidare Andersson, du är politisk chefraktör för tidningen Folkbladet. Och Sacken Madon, du är politisk chefraktör för Uppsala Nya Tidning. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Nyligen träffades Sveriges överbefälhavare Mikael Budén- –ett stort antal myndighetschefer- –med anledning av den förändrade hotbilden i vårt närområde. Budskapet var kärft. Beredskapen för att kunna möta ett eventuellt angrepp mot riket måste snabbas på. Det är ett skarpt läge, det är ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge- där vi egentligen inte utesluter några utfall framöver- säger Mikael Budén i en intervju med Sveriges Television. Det är sällan en överbefälhavare uttrycker sig så tydligt i medierna. Vad tänker du när du hör ÖBs ord, Paolo Bjeller Eriksson?
2: Jag tänker att det är bra alltså, på tiden. Det har ju varit uppenbart under lång tid- både vart och med säkerhetsläget- och att vi har en ganska svag krisberedskap vad gäller uppdatering och samordning och att olika myndigheter ska samverka med varandra. Det har ju märkts i skarpa lägen historiskt. Jag själv var ju involverad i bränderna 2018 och kunde se just på plats hur man där och då live tvingades lösa Problem med att man inte har samövat mellan länsstyrelser och försvarsmakten och olika räddningstjänster. Vem har ansvaret var och när och hur ska man få det att fungera på bästa sätt. Så att verkligen på tiden och bra också att man inte försöker linda in det utan att man, man är tydlig och att man involverar på det sättet också hela Sveriges befolkning och förbereder alla på vad som eventuellt väntar. Vidar Andersson?
1: Ja,
3: det ligger väl i sakens natur. så Att vi är väldigt dåliga på krig och beredskap. Vi har övat alldeles för sällan. Vilket vi ska vara glada för. Så det här är ju jämfört med alla alternativ. Så är det här ett bra läge i varje fall för tidiga generationer som har bott och levt där i fred och välstånd. Och sen nu jag har väldigt stort förtroende för överbefärdhavare. Och ger ett ja, stabilt och tryggt intryck. Och jag håller med Paola att, att det är bra att han är väldigt tydlig. Och att man samlar ihop och tar befälet. Liksom. Och inte är som vilken myndighet som helst utan faktiskt säger jag tar befälet. Beredskapen ska skärpas. Så jag, jag tror det är bra och jag hoppas man håller den linjen och att det når ut till, till medborgarna.
0: Ja, för det var, ju, det var ju några år sedan nu som ÖB gick ut och sa att ja, men alla svenskar bör klara sig under en vecka. Och det där tror jag inte alla var helt beredda på. Sen har vi haft pandemin. Då visade det ju sig att Sverige, till skillnad från till exempel Finland, hade ju problem med beredskapslagren. Så att de här veckaklockorna har ju varit ganska många. Och jag håller ju med om att det är ju jätte, jättebra att faktiskt ruska om just Sverige För att i krig så är det ju... Det är ju inte bara bomber och granater och anfallskrig utan det handlar ju också väldigt mycket om att hålla hela samhället igång. Skolor, sjukvård, transporter och så vidare. Sen är det ju också ganska... Alltså, några troliga scenarier är ju... Alltså, även om vi inte blir direkt anfallna som Ukraina har blivit så är det ju liksom vår infrastruktur när det kommer till energi och it- är ju absolut mål som skulle kunna drabbas. Så där gör han ju verkligen rätt i man vill ju verkligen att så hela myndighet Sverige vaknar. Över 200 år av fred mm. har ju bidragit till en viss passivitet.
1: Absolut. ÖB undersöker ju att det inte främst som han säger det handlar om konventionella militära hot utan snarare diplomatiska hot eller politiska hot eller så kallade cyberåtgärder. Det pågår ju som bekant en process för att Sverige ska gå med i NATO. Peter Hulkvist, försvarsministern, han uttryckte irritation på att ansökan går för långsamt. Är vi i ett extra sårbart läge just nu, tycker ni?
2: Egentligen inte med anledning av den ansökan så eh, rakt av. Alltså det har ju varit välkänt under lång tid att vi har varit en nära samarbetspartner med NATO. Eh, en de främsta har man talat om vad gäller just underrättelsetjänster där i Sverige har verkligen legat i framkant. Även med vissa transport- och vapensystem. Och det är ju snarare så att vi, liksom, vi har ju fått ytterligare garantier, säkerhetsgarantier i och med att ansökan är på gång. Sen är det ju klart att när man väl påbörjar en process så är det ju skönt om den kan avslutas så snabbt som möjligt så att man vet exakt vilket läge man befinner sig i. Men jag skulle inte säga att, att ansökan och den pågående processen i sig nödvändigtvis gör att vi är extra hotade just nu.
3: Nej, jag det, det tror inte jag heller. Alltså, de här förstås i påarna sa ju när ansökan lämnades in där i början på sommaren att eh, går det fort så tar det ett år ungefär. Jag menar, det är ju mycket som ska gås igenom och det är många medlemmar och det är många procedurer och och man ska väl också i det här läget nu ska väl länderna försäkra NATO att man verkligen eh, skärper sina försvarsbudgetar och att det är på riktigt. Och sånt där.
0: Så, alltså, nej. Jo, men precis. Sen så är en som passar på att liksom utnyttja läget är ju naturligtvis Turkiets Erdogan. Mm. Och jag menar de här, det kommer ju liksom det ena bizarra eh, kravet efter det andra. Eh, få folk utlämnade, inskränka svensk demonstra demonstrationsrätt och så vidare och så vidare och så vidare. Och det där, eh, ja, men det där har ju Turkiet ägnat sig åt tidigare. Inte minst när Stoltenberg eh, nominerades till att leda NATO. Eh, då var det Mohammed-karikatyrerna som var väldigt känsliga. Eh, och där, där Turkiet pressade på. Så att jag hoppas väl att det blir precis som... I den omgången att man får ut väldigt lite men att det handlar väldigt mycket om att är då han också inrikespolitiska går med att visa sig stark. Även om det finns ju sådana här oroväckande saker som vi har ju lyft det här vapenembargot nu och så. Så att det finns ju en del problem att diskutera. Och där eh, tror ju inte jag inte, Inget tyder ju egentligen på att liksom, det kommer ju, den kommande regeringen- –kommer att eh, ha en moderat utrikesminister, troligtvis moderat försvarsminister. Eh, så där är jag lite orolig över att man kanske ger efter för, för Turkiets krav lite för mycket, enligt min smak. Mm.
1: Intressant. Vi får följa eh, den här utvecklingen. Eh, men nu är det dags att gå vidare till veckans andra ämne. Fyra veckor efter 22-åriga Massa Haminis död fortsätter det iranska folket att protestera mot landets regim. Minst 200 människor har misslivet och tusentals har arresterats. Men trots regimens försök att krossa upproren vägrar kraven på demokrati och ett slut på det religiösa förtrycket att tystna. Sakine Madan, hur ska vi förstå det som nu sker i Iran?
0: Ja, alltså det är ju inte första gången folk protesterar, demonstrerar och kräver ett annat styre, ökad frihet. Men, men det regimen alltid gör, det är att man slår ner de här demonstrationerna väldigt brutalt. Vi ser det nu, inte minst i kurdiska sanandarj. Och, och man släcker ner nätet för att all information inte ska nå ut och så vidare. Men det här är ju en väldigt brutal regim. Eh, jag menar, Amnesty brukar uppmärksamma de här eh, avrättningarna av unga. Eh, och, och de, de är ju också... De som blir avrättade är också i liksom oproportionerligt stor grad tillhörande just de här minoriteterna som kurder, belutier och så vidare. Så det finns många olika sådana dimensioner. Men, men sen är det ju självklart så, det är ju det islamistiska diktaturer är väldigt kända för. Just det här, de här liksom kraven på kvinnor att täcka sig eh, och, och ja, det finns en massa olika såna här eh, charia-regler kring att kvinnor får inte arva lika mycket och så vidare. och så vidare eh, och Där kan jag ju tycka att man från svensk sida mm. har eh, varit ganska liksom, nonchalant inför det förtrycket. Jag tänker då inte minst på när för fem år sedan när den svenska... Regeringen hade en delegation på stadsbesök i, i Iran och där de kvinnliga, både ministrar och andra kvinnor då från Sverige, eh, täckte håret och, och med blicken nedsänkt i mötet då med, med representanter för den iranska regimen. Och sen då när det mötte kritik bland annat från dåvarande folkpartiledare, eh, ledare Jan Björklund, så svarade bland annat då Magdalena Andersson Eh, genom att raljera över det. och Hon postade någon bild i sociala medier på liksom, kvinnliga statsråd– –bland annat hon själv, då, i hatt. Eh, så Vad tycker Björklund om att eh, kvinnliga eh, ministrar behöver bära hatt i, i, liksom, i Sverige? Och det där var ju en sån otrolig tondövhet. Eh, lite faktiskt i nivå med när, när Miljöpartiets språkrör Marta Stenevi skämtade om– –att hon tillhör ju också en klan. Mm. Eh, det har funnits liksom en, o, en bristande förståelse för vad det här förtrycket handlar om. Eh, och där har jag ju verkligen märkt en frustration Men Inte minst i de här föreningarna där man eh, varnar för just förtryck av kvinnor och flickor. Jag tänker på liksom Sara Mohammed glöm i Pelo Fadime, Amina Kacababe född Iran. Eh, tidigare vänsterpartist som mobbades ut för att hon drev just frågan om hedersförtrycket. Eh, med flera, med flera. Eh, så att där, där hoppas jag väl att svenska toppolitiker har lite bättre fingertoppskänsla för liksom, vad det här är för typ av länder man har att göra med.
1: Vidare Andersson, vad tänker du?
3: Det känns, när jag lyssnar på Sakin här, att eh, inrikes- och utrikespolitiken går ju ihop på något sätt. Alltså att... Eh, vi trävar ju oss fram här hemma också som ett stort invandringsland. Hur ska man bete sig? Hur ska man förhålla sig till sådana som slöjor, säkra helgdagar, hedersvåld? Och hur man, alltså det, är en, det är en svår resa som vi håller på med. Och då, det smittar väl av sig så tolkar jag, jag blev också väldigt förvånad 2017 mm. över den här resan och hur de kvinnliga deltagarna betedde sig. Men förmodligen, alltså, jag tror det ligger mycket i det du säger, så... Någon strävan, alltså, jag kände så här... Man, man tar seden dit man kommer. eller vi ska, inte, vi ska inte reta dem i onödan. Och så fattar man inte att man retar en massa andra människor.
0: Fast det Oj, är ja. ju inte riktigt bara det. För nej, nej. Jag tänker på det här nej. raljerandet i efterhand. Ja, för det. hade man bara sagt nej. så här... Ja, men men det här behövs för svensk handel, eller vi hade mm. inget val där och då. eller så. Då tror jag att förståelsen hade varit lite större. Mm. Men det här med att raljera och relativisera då med så här vanliga prydnadshattar, mm. det, det var väl där ja. eh, närmen låg. Ja.
2: Som fortfarande pågår. Alltså ja. det, det såg vi i samband med riksdagens öppnande när Julia Kronlid eh, hade folk folksträckt på sig med liksom mm. svensk slöja kopplat till den folksekten. så relaterades det ju från mm. fortfarande minister ja. i övergångsregeringen om det. Så att det, det finns ju kvar. Mm.
0: Jo, precis. Och det, eh, alltså det går ju... Precis, det här, det här har ju liksom... Det har ju att göra med hur Sverige också har hanterat inrikespolitiska mm. frågor. Jag menar, Nej, det, jag har ju... Ja, jag, Eller... jag har ju bevakat kommuner och, och mm. på senare har jag ju frågan om könsseparata badtider oh, ja, det. Mm. varit uppe. Och då är det ju tyvärr de rödgröna partierna som mm. inte riktigt har förstått vad det handlar om. Trots att de som har argumenterat för de här tiderna har gjort det just med hänvisning till religion och kultur att barn från 4, 5, 6 års ålder måste... Eh, liksom särskiljas, mm. pojker och flickor. Eh, så att det, den gångna mandatperioden och mandatperioden innan dess ännu värre mm. under SMP-regeringen där Miljöpartiet var nära att ta in en, en person i partistyrelsen som mm. inte ens kan liksom, ta kvinnor i hand mm. eh, så hoppas jag i alla fall att man har, man har, liksom, ja,
2: man är, man har lite
0: bättre koll på de här sakerna.
2: Men mm. det går ju även alltså, inte bara kring hur man sköter skolor och separatier. Men även liksom bidrag som går till religiösa församlingar, moskéer som i princip är sponsrade av regimer. Den största moskéer i Norden har ju kopplingar till Iran och ligger i Järnfälla och får bidrag för –religiös –Precis, lärksamhet.
0: och där, där vi inledde ju med att prata om det här med, med krig och sådär. Mm. Det finns ju faktiskt ganska många människor i Sverige som har flytt från krigsdrabbade, mm. konfliktdrabbade mm. länder. Och då blir det ju väldigt paradoxalt när man känner att den svenska, alltså svenska myndigheter och, och ja. svenska kommuner och så vidare pytsar ut bidrag till de som kanske representerar då idéerna man försökte fly ifrån. Mm.
3: Och här finns det ju på många områden och jag har ju följt det. Du ligger ju i frontlinjen i de här frågorna så att säga och, och, och ta upp det där. Och det, det, det känns som att alltså det behöver göras ett omtag på många områden. Alltså om vi ska bli alltså, både ett bra invandringsland och ett bra utrikespolitiskt land. Alltså en ökad kulturell förståelse och förstå vilka vi är. Vad vi vill. Och vad innebär att flytta hit och vad det innebär att röra sig i andra länder. Så det, jag, jag känner det på många områden. Alltså. Det finns stora reformbehov. Vi behöver Rösta oss för liksom nutiden att börja med.
2: Mm. Jag, jag, jag märkte ju det under mina år. Både när jag var jämställdhetspolitiskt talesperson för mm. Sverigedemokraterna och sedan migrationspolitiskt statsperson. Det eh, var ju så oerhört vanligt att man reser runt i landet och höll sina föreläsningar mm. att det kom fram eh, framförallt kvinnor med bakgrund i Iran eller mm. andra liknande regimer som helt oförstående. Vi, vi flydde ju från det här. Jag jag. Varför gör, gör ni släpper ni fram de krafter som vi kämpade mot hemma mm. och sen flydde från när vi förlorade mm. och här så ger ni dem carte blanche som ni släpper fram dem och ni stöder dem. Det handlar om vilka man släpper fram som företrädare för den muslimska befolkningen i Sverige ska man verkligen mm. låta dem med kopplingar till extrema rörelser vara de som också blir talaspersoner. Det tycker ju förhoppningsvis inte särskilt många men ändå är det det som ofta har skett. Ja, oh. oh. Jo, men det,
0: det finns ju mycket att göra och det är, ju, det är ju dels i de här frågorna som har att göra med liksom jämställdhet eh, eller religiös fundamentalism och så vidare. Men det går ju in i såna här, hur ska vi se på demonstrationsrätten om det kommer någon som bränner Koranen och så vidare. Och det, i den typen av debatter så märker jag ju också eh, fortfarande en väldigt omognad. Eh, man vet inte riktigt hur man ska hantera, eh, hantera det. Mm.
1: Mm. Så kan jag, du skriver ju i en ledare, har skrivit i en ledare nu i dagarna om det som med anledning till det som nu sker i Iran. nämnde nämner också att, att ja, personer till vänster har, har haft problem med att se strukturellt förtryck och liknande. Varför tror du att det är så?
0: Jo, men jag tror att det har funnits en liksom, i grunden kanske en välvillig eh, idé om att. Eh, Liksom, nu har det kommit hit människor från olika kulturer och så. Ingen kultur är bättre än den andra. Man vill liksom vara en god antirasist. Men, men det, där, det jag menar är ju att man beter sig rasistiskt om man gör skillnad på till exempel barn och barn. Om man tycker att det är okej okay att vissa barn gifts bort som barn men inte liksom våra flickor eller hur man nu ska kalla det för. Eller om man vill göra skillnad på liksom en religion. Och man är lite fast i det här identitetspolitiska tänket med överunderordnade grupper. Och ta bara en sån här fråga som ja men hur ska man se på om någon ritar en karikatyr av profeten Mohammed eller, eller bränner en Koran. För mig är ju islam en världsreligion. Alltså det är nästan två miljarder utövare runt om i världen. Det är statsreligion i många stater. Så jag har ju aldrig riktigt ens från början. Jag tror väldigt många mer rötter i Mellanöstern blir lite förvirrade i den här liksom svenska kontexten. Mm. Men, men jag tror att i grunden så har det säkert... Alltså så är det ju klart en... en jag menar alla de här i, som var aktiva i feminist, Feministiskt initiativ och delar av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och så vidare. Det är klart att det finns goda avsikter. Men, men det där är ju en återvändsgränd. Och, och jag kan ju verkligen hoppas på... Socialdemokraterna ändå, för att man är det parti som är väldigt starkt i förortsområden. Eh, nu, nu dyker det ju upp såna här uppstickare som nyans och så. Jag hoppas att Socialdemokraterna har lite is i magen så att man inte liksom försöker bemöta det genom att kopiera deras mm. idéer. Utan att man har lite mer självförtroende i, den här, i liksom integrationsrelaterade frågor och, och försöker navigera rätt. Men jag tänker på Ann-Sofie Hermansson, Alin Peckel, mm. det har ju funnits. För att många av de här kvinnorna som har flytt från Mellanöstern och är väldigt engagerade i frågor mot liksom, hedersförtryck, islamism och så, de är ju ideologiskt vänster, mm. men de är så otroligt hemlösa politiskt mm. i, den svenska, i den svenska politiken.
1: Och det får avrunda veckans andra ämne, för nu ska vi raskt gå vidare och prata om Fackförbunden. Då vad då och nu är nu. Kanske är det så att man ska tolka LOs nya bud vad gäller synen på Sverigedemokraterna. Från att ha sett som omöjligt att ha att göra med, menar fackförbundets ordförande Susanna Gideonsson numera att man måste kunna prata med alla. Samma budskap kommer från fackförbundet byggnads ordförande Johan Lindholm. Men i valrörelsen var tonen mot SD däremot väldigt hård. Vidare Andersson, berätta. Vad är det som håller på att hända i arbetarrörelsen? Ja, jag ska säga så att, att
3: Johan Lindholm då på byggnad att han säger att jag kommer att åka och, och, och prata med Sverigedemokraterna för de ingår i regeringsunderlaget och det är viktigt för våra medlemmar. Och det, det är alldeles självklart att han, att han ska göra det och en stor del av hans medlemmar är ju redan där. Så att, säga, så att ledningen före det senare måste man ju ta det här steget. Sverigedemokraterna är ju inte ett högerparti som jag ser det utan det, 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 det beskrivs ju ofta så. utan Det är ett, ja, det är ett eget... Det är ett, Mm. Ett eget parti. Alltså, de är som Socialdemokraterna som inte heller är ett höger- eller vänsterparti utan Socialdemokraterna. Och demokraterna är dessutom ett väldigt stort arbetarparti. Ett stort företagarparti också. Och stort på landet. Men inte minst i det här fallet då, ett stort arbetarparti. Och det betyder ju att Socialdemokraterna och Sverigemokraterna har hård konkurrens om samma väljarbas där. Så det är det som har styrt här de här, att man har ropat rasist, fascist och nazist i tio år. Att man försöker att... Skrämma bort så många som möjligt att eh, engagera sig i Sverigedemokraterna eller skrämma bort borgerliga väljare som är tveksamma till Sverigedemokraterna att rösta på borgerliga partier för att de skulle samverka med, med Sverigedemokraterna. Nu har man ju sett att det gick inte. Valet är avklarat som vi, vi såg och det blev en borgerlig regering som av Sverigedemokraterna. Nu styr landet. Och, eh, då byter man eh, byter man attityd och tonläge och det är normalt. Ett helt normalt socialdemokratiskt beteende. Alltså man håller en linje tills man ändrar sig. Mm. Och sen ändrar man sig helt. Vad då har jag någonsin sagt någon mm. Nej. Alltså det är... Ja men det partiet har ju styrt i 73 av de sista 90 åren. Och Sverige 30... 1932 och 2022 är ju helt annorlunda samhällen. Det är samma parti och samma styr. Man har ändrat sig, anpassat sig, tagit intryck. Ofta har det gått väldigt bra, som jag ser det. Och nu fattar man att vi kan inte hålla på så här längre, utan vi, vi, måste, vi måste prata med dem. och det, Jag tror det är självklart att man gör så. Alltså man, man måste ju man måste prata med alla, och personligen tycker jag också att det är väldigt viktigt att LO skärper sig. Jag tycker man har flummat, flummat till sig väldigt många frågor under de här åren som har gått. Inte bara SD, utan... Ja, syn på, på kunskap i skolan, mm. syn på yrkesarbetare, syn på utbildningen här. Så att, säga att det ska vara fult att utbilda sig ett arbetare utan högskolepoäng och sådana saker. Så. Och hela den här grejen är mest är så.
1: Jag är väldigt positiv till det här. Palla Bjaller Eriksson, är du också positiv?
2: Ja, nej, men det är klart att det är. Sen kunde jag inte låta bli att Småli heller när det var just Byggnads som var väl först ute. Eftersom nya ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Magnus Persson, han är ju byggarbetare själv, han har varit skyddsombud och han har väl också blivit utesluten från byggnads, just på grund av att han är Sverigedemokrat så hade de eh, sympatierna och, och senare engagemang, och har ju också drivit på just väldigt mycket i den här frågan att det är helt orimligt hur ni behandlar Sverigedemokraterna eh, att ni stänger oss ute, vi är många arbetare i grunden eh, och eh, har på många sätt tagit över de liksom, hållpunkter som man tycker att fackförbunden borde ha det fokus som fackförbunden borde ha, det vill säga arbetarnas villkor och väl och ve, snarare än partipolitiskt spel. Sen är det, ju, jag menar, det är ju förståeligt på ett sätt. Socialdemokraterna är ju trots allt bildat av ja, fackrörelsen. Så det är klart att det finns och kommer finnas kvar band. Och att de är svåra att förändra när spelplanen förändras. Men det är väl väldigt positivt att man inser- att en stor del av de medlemmar man har- och de arbetare som kanske borde vara medlemmar- men har valt att inte vara eller inte självmant- har kastats ut, finns hos Sveriges just nu andra största parti. Och då bör man också samtala med det partiet.
1: Det finns ju en särskild relation mellan LO och Socialdemokraterna- inte minst ekonomiskt. Vad tror du kommer hända med den relationen på sikt?
0: Nej, men jag tror att allt tyder på att svensk inrikespolitik har lämnat den här idén som byggde upp decemberöverenskommelsen, senare i januariavtalet. Och sen har vi dessutom då ett valresultat där det gick sämre för Centerpartiet. Det är liksom valet stora förlorare i både. liksom den statsministerkandidat man satsade på och att partiet gick back. Och nu väntar alla på liksom en, en nystart för Centerpartiet. Och, och det är oklart liksom vilken väg det ska ta. Men, men jag tror ju och har i väldigt länge också trott det att... Liksom, alltså Sverigedemokraterna måste man bemöta i sak- men det här liksom utesluta Sverigedemokrater eller liksom, behandla dem oschysst eller liksom, ägna sig åt någon form av liksom, vuxenmobbning. Det har ju varit kontraproduktivt förutom att det är... Alltså, jag är helt övertygad om att många väljare... Eh, jag undrar om inte du Paula Bjeller också sagt i mm. något sammanhang om att du blev engagerad för att du tyckte att SD blev oschysst. Behandlat i medier eller någonting sånt där. Ja, det var det som fick ja. mig att mm.
2: titta på partiet närmare. Var det var ju inte det som väckte rekomanget. Men det gjorde ja. liksom att vad är det här för parti måste lära Precis. Liksom.
0: Och för att förstå då de här missnöjda arbetarna eller vilken grupp det är. Jag menar det är ett väldigt stort parti nu bland till och med eh, utomeuropeiska ja. eh, väljare. Så att, jag tror att jag måste, för att förstå varför SD har vuxit helt... Liksom, det, det är ju en helt alltså, speciell situation att ett parti har vuxit efter val efter val på det sättet som ja, SD ja, har gjort. Då måste man lägga örat mot marken och, och höra efter. Och sen vet alltså, Socialdemokraterna, om man tänker på alltså, de gångna åren nu, eh, och att man, man släppte iväg då Miljöpartiet ur regeringssamarbetet. Det finns en rad olika såna nyckelutspel, även då Gideon Sons eh, LOs, Utspel om att ah, men vi måste ju lägga fram eh, vår politik sen om SD vill rösta på dem eller inte. Det, det får vara upp till dem. Alltså alla de här testballongerna. Och, och jag tänker på Ardana i andra socialdemokratiska mm. ministrar. Ja, precis. De har ju också så här åkt på studiebesök till Danmark. Alltså man blickar ut mot hur de danska socialdemokraterna återtog regeringsmakten. Mm. Det, är helt, det, det är helt uppenbart. Och det, det kommer ju nu... Med det här valresultatet som vi har fått i år. Jag menar, Socialdemokraterna har inget annat alternativ eh, om man är intresserad av att få regeringsmakten igen. Och det var den hårda läxan som moderaterna var tvungna att hacka i sig eh, inför det här valet.
2: Jag tycker det är så intressant just det här med liksom, kontraproduktiviteten i, eh, i den hållning man har haft tidigare. Att många av de förslag som fackförbunden har lyft fram som man kritiserar socialdemokraterna för. När det gäller exempelvis att man vill flytta hur man utser skyddsombud så att det inte ska vara fackförbunden som har det huvudansvaret att göra A-kassan statligt av samma anledning. Det kommer ju från att fackförbunden har uteslutit baserat på politisk basis. Det kommer ju från att man har upplevt att fackförbunden är inte till för arbetarna utan de är till för ett parti, för Socialdemokraterna. Så att det är ju det som också har gjort att Sverigedemokraterna driver en politik som fackförbunden sedan kritiserar. Har man en mer öppen inställning så kan det mycket väl bli så att, att man tar tillbaka sådana förslag och man märker att det inte längre är ett problem utan kan hantera det här utan politisk bias åt något håll.
1: Paula, Vidar, Sackenö, stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.